0: Creo que lo primero es entender qué es lo que tu cliente te pide. Y al entender cuál es el customer journey que tú le estás aprendiendo a tu cliente y cuál es el que él desea, qué puntos puedo yo mandar al mundo digital que hace que ese customer journey sea más placentero, menos fricción. Omnicanalidad no significa transaccionar en un e-commerce. Omnicanalidad es que
1: incluyes en tu viaje al consumidor puntos digitales que hacen la experiencia más placentera. Para más información, contáctanos, escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos
2: a Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
3: Y yo, Anabel. Hemos platicado mucho sobre la omnicanalidad y esta nueva hermandad entre el e-commerce y el retail. Pero hemos recibido varios comentarios en redes sobre cómo romper con lo tradicional e implementar una estrategia omnicanal. Y para abordar el tema decidimos invitar a uno de los expertos de la industria en este tema.
2: Pero antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming favorita y compartir el podcast en sus redes sociales. Recuerden mandarnos todas sus preguntas y comentarios con el hashtag AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Andrew Devlin. Andrew es un apasionado innovador dentro de organizaciones establecidas, así como de startups. Siempre está experimentando con productos y experiencias que crean ventajas competitivas sostenibles para las marcas. Andrew ha cuadruplicado la capacidad quirúrgica de una de las clínicas de cirugía oftálmica ambulatoria más importante de México. Dirigió la transformación digital de una marca minorista con 1.200 tiendas mediante la implementación en 18 meses de una plataforma CRM, OMS y el comercio electrónico, logrando un crecimiento de 10x en 3 años de las ventas habilitadas digitalmente. También lanzó la primera plataforma de revenue-based financing para la economía digital en América Latina. Para Andrew, su mayor logro ha sido la construcción de equipos altamente productivos al establecer una visión clara, generar la confianza en el grupo y coachar a cada miembro del equipo durante la ejecución. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
3: Muchísimas gracias, Andrew, por acompañarnos. Estamos muy contentos, emocionados de escuchar todo lo que nos vas a platicar. Y pues mil gracias.
0: No, de nada. Gracias por invitarme. Años de conocernos.
2: Sí, ya hace mucho tiempo. Y, Andrew, si quieres, para empezar, ya escuchamos tu semblanza y todo, pero ¿por qué nos platicas más sobre lo que estás haciendo actualmente en Fairplay?
0: Pues bueno, yo, como ustedes saben, estuve muchos años en el mundo de retail. Digo, casi nací en el mundo de retail. Mi familia ha estado muy metida en el mundo de retail por muchos años. Pero después de un tiempo decidí emprender y primero empecé con un tema de agencias de e-commerce y hacer creación de o sea, implementación de plataformas de e-commerce para empresas pero de ahí la verdad me encantó este mundo de fintech eh, y acabamos desarrollando Fairplay que Fairplay es básicamente una plataforma de préstamos para empresas de e-commerce y lo hacemos de una manera muy especial porque no necesitamos mucho tiempo de operación de la empresa y además les permitimos que nos vayan pagando conforme van vendiendo entonces es muy amigable para las empresas de retail que tienen estacionalidades o temporalidades muy marcadas en el año. Cuando venden más, pueden pagar más, cuando venden menos, pagan menos. Y además, pues no tiene intereses, solo es una comisión por el préstamo. Entonces es todo muy simple, todos tener muy claro cuánto van a pagar por el dinero. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita, mi Frank. Súper
2: interesante, Andrew. Qué buen cambio, además, ¿no? O sea, de la industria, de una industria súper tradicional a una industria completamente nueva.
0: Sí. Pues, o sea, digo, las dos son mega tradicionales, nomás que ahora alguien está metiendo revolución a este tema de, de fintech y, y va a llegar el regulador y nos va a meter a todos en línea algún día. Ahorita es medio de wow, wow, west.
3: Sí. Oye, Andrew, entrando ya un poquito en tema, platícanos, ¿por qué consideras que es importante que las empresas empiecen a incorporar innovación, sobre todo las empresas tradicionales?
0: Lo diría de una manera muy simple, como lo viví yo: innovar, innovación dentro de una empresa que ya opera. Es traumático. Innovar es traumático en general. Y si te esperas hasta que estás en crisis, hasta que tienes que irte al hospital para arreglarte un problema, pues ese trauma va a ser todavía más difícil, más duro y más rudo para la empresa. Entonces, si lo puedes ir incorporando y haciéndolo a través de la vida de la empresa, vas a ser vas a ver mucho menos doloroso y, y va a ser mucho más natural. En vez de que realmente parta la organización, Casi en dos, porque están los que lo hacían antes como se hacía antes y los nuevos que están peleando por hacerlo nuevo. Entonces, idealmente se incorporaron desde muy temprano y con diferentes fronteras de innovación.
2: Oye, Andrew, y ahondando en este tema, ¿cuál crees que es el principal error justamente para implementar esta innovación en las empresas? O sea, ¿esta pelea que existe, esta fricción o, o crees que existen más errores a la hora de ya nos decidimos, pero cómo le hacemos, no?
0: Yo creo que el principal el error es el compromiso con cambio. Normalmente los que han vivido el éxito de la empresa quieren mantener ese éxito y crear una coraza defensiva para que se mantenga el valor de esa cosa que hicieron o eso que, está, que pues, ha dado de comer a, a ellos y a toda la empresa por mucho tiempo. Entonces cuando viene un cambio les da miedo. Entonces siempre están titubeando con el cambio. Lo hacen y luego no, no dio los resultados. Y lo que no entienden es que innovar es un proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el error, el fail, es parte del progreso. Entonces, en vez de echarte para atrás, cuando tienes que echarte más adelante, porque ya aprendiste que por ahí no está. Lo malo es hacer innovación e invertir demasiado en una sola cosa. O sea, si tú te avientas y, y, y apuestas todo porque crees que le sabes, seguramente vas a cometer un error y además va a doler mucho. Entonces, esa celo con muchas pruebas chiquitas, bien integradas, con todo el compromiso de seguir como dicen en el mundo startup, es pivotear hasta que le pegas a lo que realmente pega. Pero echarte para atrás de innovar es un error.
3: Andrew, cambiando un poquito de tema, ¿hoy en día crees que los retailers pueden prescindir de la omnicanalidad?
0: Sí, si quieren fail for life, ¿no? O sea, <risa> de que pueden, pueden, ¿no? <risa> y muchos lo están haciendo, muchos están diciendo, ya yo no le entro, ¿No? Yo, mis clientes son estos y lo único que va a pasar cuando yo daba en algún momento de clases de omnicanalidad, pero bueno, el chiste es, eh, odio el término de canalidad. pero bueno, el punto es que siempre he dicho que el que está demandando el cambio es el cliente. Entonces, si tú no haces algo para atenderlo, pues el cliente poco a poco se va a ir y gradualmente, ¿no? Hasta el momento que ya no tienes clientes. Entonces, de que puedes prescindir sí, pero si quieres seguir existiendo, lo vas a tener que hacer el cambio. Y lo vas a tener que hacer ya sea dentro de tu empresa cambiando el modelo o creando una empresa a un lado que haga ese nuevo modelo y que vaya creando su propio mercado poco a poco,
2: ¿no? ¿Por qué odias el término? ¿Te gusta más algún otro o por algo en particular? o?
0: Porque yo creo que es como, digo, uno, Frank, porque llevo oyéndolo too many years, ¿no? <risa> o sea, los que, ahorita los que, los que llegaron y dijeron, ¡Ay, no, la pandemia hay que cerró mi canal es. puta, yo llevo hablando de esto desde 2010, ¿no? O 2011, entonces ya o sea, apenas te diste cuenta. Pero dos es porque creo que es, es, es retail. No es, omnicanalidad no es diferente a retail. El cliente quiere comprar un producto y quiere que se lo des de la manera más simple y cuando él quiera, ¿no? Yo siempre he dicho que omnicanalidad, lo que exige el mandato que está dando el cliente son dos. Es simplifícame la vida y dame el poder de hacer. En una tienda, el cliente no puede llegar al POS y meter su orden, no, ¿no? Tiene que esperar a que alguien esté ahí, clic, 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 clic y el otro ahí esperando, ¿qué carajos hace? ¿Qué tanto llena? No tiene ni idea. Cuando él lo está llenando, él se empodera y lo hace, lo hace a cualquier hora del día, ¿no? Quiere saber dónde está el inventario, puede entrar y ver lo que empoderan y que le simplifique la vida. Si no entendemos que eso es lo que todos buscamos, pues es probable que un día te quedes sin clientes, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Andrew, ¿y qué puntos claves crees que sean importantes para poder empezar a incursionar en todo el tema de, no te gusta el término, pero en el tema de omnicanalidad?
0: Yo creo, siempre digo que, a ver, lo voy a contar como siempre lo cuento,
3: Si yo trato
0: de dibujar un Customer Journey para mi cliente que yo estoy copiando porque, oye, ya viste que ambos sacado One Click Checkout, yo quiero One Click Checkout, eh, y viste que llegas a los Apple Stories y te cobran aquí, yo quiero eso, oye, de acuerdo, que si juntas todo eso, puede ser que creas una realidad, que puede ser que ni tu cliente te esté pidiendo. Creo que lo primero es entender qué es lo que tu cliente te pide. Y al entender cuál es el customer journey que tú le estás ofreciendo a tu cliente y cuál es el que él desea, qué puntos puedo yo mandar al mundo digital que hace que ese customer journey sea más placentero, menos fricción y. Muy importante, no significa, no significa, Anabel, que sea la compra. Puede ser que nomás sea, yo quiero mostrarle a mi cliente dónde está el inventario y para que él vaya y ahí compre. O puede ser, oye, yo quiero saber eh, a qué día llega mi orden. Y no puedes comprar en la tienda, pero puedes llegar ahí y quitar esos puntos de fricción que hoy en día existen. Puede ser que sí sea transaccionar, I don't know, ¿no? Eh, depende de cada caso. Omnicanalidad no significa transaccionar en e-commerce. La única realidad es que incluyes en tu viaje al consumidor puntos digitales que hacen la experiencia más placentera.
2: De acuerdo, 100% y súper bien explicado. Andrew, una pregunta que nos gusta mucho hacerle a, a los invitados y, y no puede faltar contigo es, se dice mucho que el retail va a desaparecer por este auge que además en la pandemia también aumentó muchísimo, el e-commerce, etcétera, que las tiendas físicas van a desaparecer como tal. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de esto?
0: Pues ojalá que no, ¿verdad? Mi estimado Frank. Yo por mi negocio familiar y ustedes por su negocio, pues no creo que... La verdad. Vamos a decir que no porque nos conviene. No, la verdad. Creo que no. no, yo voy a, a decir lo siguiente, de Frank. Creo que el dato que sacó Estados Unidos este año es impresionante. Este año, e-commerce en Estados Unidos. Además, claro que el de su retail físico de Estados Unidos es muy particular. Es el país con mayores metros cuadrados de retail del mundo. Entonces, no todo el mundo está igual. Pero Estados Unidos tuvo un retroceso de e-commerce este primer trimestre versus el primer trimestre del año pasado. Eso significa que la gente sí quiere salir a comprar. A ver, los que pensamos que solo podemos hacer las cosas a través de e-commerce están equivocados. Todos los que tienen un e-commerce, no todos, pero una gran proporción o una proporción importante, van a tener que poner una tienda física. Y como decía alguien, que un consultor que algún día tuvimos, Decía, un, una tienda es la iglesia De tu retail Es decir, es la iglesia de tu marca Tienes que poner algún lugar físico La gente pueda personalizar tu marca Que pueda vivirla y sentirla Porque no lo van a sentir, por más que le hagas No lo vas a poder hacer en, en una pantalla Probablemente en esta cosa Que están haciendo del de la empresa Puede ser, pero it's not going to be In the next 10 years Entonces yo, yo sí creo que Esto es here to stay Y de que van a morir las tiendas Creo que están muy equivocados. Creo que se van a hacer en su mayoría, en algunos casos, más y más chicas y en otros casos, menos y más grandes, ¿no? O sea, van a ir como en, flujo, eh, en contraflujo, ¿no? Los Ikeas van a tener tiendas más chicas y los que tienen muchísimas tiendas chicas van a tener menos y más grandes.
3: Claro. Andrew, ¿y para ti qué indicador o qué indicadores consideras que sean los más relevantes para todos los retailers? Evidentemente las ventas, pero ¿qué otros indicadores crees que son importantes?
0: Sí, yo creo que, hay muchos indicadores, pero yo creo que los dos más importantes después de venta ser recurrencia de compras se qué tan recurrente compra tu cliente y el MPS, ¿no? O sea, si el cliente no está excited con lo que te está vendiendo, no lo promueve, pues es probable que cualquier otra oferta un poquito más barata, un poquito más cerca de su casa, un, con un cambio diferente que puede ser mejor, te va a dejar, ¿no? Y si no están comprando recurrentemente, pues es, para mí es un preindicador o un indicador que va muy relacionado con el NPS, que tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que debemos de seguir, ¿no? Hay muchísimos, este mundo de los KPIs, OKRs o como quieras llamarle, al final es la misma gata pero revolcada, es un tema, de, hay millones, yo creo que hay que seguir muy, unos y muy pocos y bien definidos. Y no, yo, por ejemplo, en Purple, sí, el NPS lo seguimos. Lo, lo seguimos y en la permanencia del cliente lo pedimos.
2: Oye, Andrew, pues ya, ya nos estamos acercando al final del, del capítulo y justo para concluir, nos gustaría que nos dieras un par de consejos muy puntuales para todos los retailers que están escuchando este episodio.
0: Un consejo que le podemos dar a estos retailers.
2: Sin duda alguna,
0: viene un momento bien interesante para el retail hacia adelante. Las capacidades de comprar de integrarte verticalmente y traer productos desde cualquier lado, cada día se está haciendo más fácil. La manera de implantar o te usar tecnología para generar experiencias, cada día es más fácil. Sin duda alguna, si tienen que estar manteniendo un enfoque, es en qué significa tu marca y cómo se traduce en una experiencia, en rituales, en la expresión de la marca en tu tienda. Eso no va a cambiar eso sigue siendo el enfoque más importante, uno de los más importantes que tienes que tener para poder diferenciarte del resto, ser tú ese diseñador, ese creador de la experiencia que le vas a ofrecer a tus clientes. Eso no es, no significa que vas a tener un concierge en tu tienda. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo que tú quieras que se crea tu marca realmente sea armonioso entre todo lo que le estás ofreciendo y no, no vaya en contra. Un ejemplo que dado claro es como los que dicen yo quiero ser mi canal pero en la tienda física tengo unas promos y en la tienda online tengo otras. Y eso no es armonioso. No hay que uy, no, pues si ya se compras ahí, ahí el precio es distinto. Pues, ¿cómo, no? Yo trabajo con tu marca, no con tienda A o tienda B. Es una expresión de mi marca, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Andrew, por tu tiempo, por tus comentarios, por tus recomendaciones. Creo que le va a ayudar mucho a todos los que nos escuchan que tienen tiendas físicas como para entender bien hacia dónde tienen que ir,
2: ¿no? No, y también gracias por la definición porque sí está de moda el término Omnicanal y todo el mundo cree que es nuevo Y resulta que es algo de hace mucho tiempo que nadie aplicaba quizás o que nadie volteaba, volteaba a ver entonces creo Que creo que, una pandemia Y que <ríe> se necesitó el COVID <risa> para,
3: para que qué? el
2: término cobrara relevancia Entonces pues nada, Andrew, muchas gracias y, y pues nada, seguimos en contacto
0: Un placer, muchísimas gracias por invitarme Felicidades por el podcast, felicidades por lo que están haciendo en y ustedes saben que siempre he sido fan de lo que están haciendo y mucho éxito, nos estamos viendo.
2: Gracias, Muchas gracias, Andrew. Andrew. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mx y visitar nuestra página en internet Getting.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios anteriores y más artículos que los ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Escríbenos todas tus preguntas y comentarios con el hashtag #AmazingRetailPodcast en cualquiera de nuestras redes. Los esperamos el siguiente martes en Punto de las 6 con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.
2: Cuídense mucho. Bye, bye.